Ακούγεται σχεδόν παράδοξο, αλλά ο γνωστότερος ίσως αρχιτέκτονας της πόλης μας είναι Γερμανός. Ένας ακούραστος, παραγωγικός, αρχαιολάτρης Γερμανός, που υπογράφει εκατοντάδες κτίρια στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια. Ο Ernst Ernestos Schiller. Η μια για την Πενάρδου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Μαριλένα Κασιμάτη για να μιλήσουμε για τον Ernesto Schiller στην Αθήνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Μαριλένα Κασιμάτη είναι ιστορικό τη τέχνη με βασικέ σπουδέ και διδακτορικό δίπλωμα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Από το 1984 έω το 2017 εργάστηκε ω επιμελήτρια στην Εθνική Πινακοθήκη Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου. Έχει διδάξει ιστορία τη τέχνη στα Πανεπιστήμια Κρήτη και Αθήνα και συνέγραψε τον πρώτο τόμο για τι σπουδέ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2008. Διετέλεσε εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού στη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Ελλάδα στην UNESCO. Υπήρξε η πρώτη καλλιτεχνική και οργανωτική διευθύντρια τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Έχει πλούσιο επιμελητικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετοχέ σε διεθνή συνέδρια και προγράμματα διαλέξεων. Είχε ενεργή συμμετοχή στη μουσιολογική μελέτη τη Νέα Εθνική Πινακοθήκη το 2016. Μελέτησε και εξέδωσε το έργο του Τσίλερ, Αρχείο Εθνική Πινακοθήκη, Αναδρομική Έκθεση 2009, Δήγλωση Έκδοση του Χειρογράφου των Αναμνήσεων και του Θεόφιλου Χάνσεν. Μονογραφική έκθεση, δίγλωσο κατάλογο 2014. Είναι μέλο τη Διεθνού Ερευνητική Ομάδα Εθνικέ Ταυτότητε Διεθνεί Πρωτοπορίε, υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνού Ένωση Κριτικών Τέχνη, ΑΕΚΑ Ελλάς και ιδρυτικό μέλο τη Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνη. Μαριλένα, σε καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην ιστορία μια πόλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, Αγιάτη. Μαριλένα, ξεκινάω με μια πολύ έτσι, εισαγωγική ερώτηση και θέλω να σε ρωτήσω ποιε είναι οι πηγέ μα για τον Ερνέστο Τσίλερ. Από πού μαθαίνουμε γι' αυτόν, Περπατώντα του δρόμου τη Αθήνα. Ε, αυτή η απάντηση βέβαια είναι λίγο, πώ να πω, εξωφρενική, διότι πουθενά δεν θα βρούμε το όνομα του Τσίλερ, είτε σε πινακίδα είτε αλλιώ, αναρτημένη σε προσώψει των κτηρίων που μελέτησε και υλοποίησε ο ίδιο. Τι περίεργο αλήθεια. Βέβαια το ίδιο θα συναντήσουμε και για άλλους επώνυμους αρχιτέκτονες της ωραίας μας πόλης. Δεν θα βρούμε πουθενά ένδειξη, ξέρω εγώ, Λίσανδρος Καφταντζόγλου, mm-hmm. Άρης Κωνσταντινίδης, Πικιόνης. Όλα αυτά για κάποιο λόγο έχουν παραγραφεί από το υποζυνείδητο του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο πρώτος δραστήριος. Θα συμπεριλάμβανα και το Δήμο Πυραιός και το Δήμο Μεγάρων και το Δήμο Μαρκοπούλου. Υπάρχουν παντού έργα τσίλερ. Στην Πάτρα, στο Αίγιο, στη Ζάκυνθο, στο Αίγιο. Είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα ότι ε, ο Τσίλερ, όπως είπες πριν, είναι αναγνωρίσιμος. Γιατί, διότι έχει ένα ξενικό όνομα, ποιος ξέρει γιατί. Δεν τον μίσησαν όμως οι Αθηναίοι και οι Έλληνες όπως μίσησαν τον Όθωνα ή ξέρω εγώ την διάρκεια της αντιβασιλείας μέχρι να φύγει το 1862. Τους θεωρούσαν βαβαρούς, ας πούμε ότι από πολλού ιστορικούς ακούμε την έννοια βαβαροκρατία, mm-hmm. λες και ήταν... Κάτι το αιμοβόρικο, ας πούμε, που έχουν τα βαθιά του νύχια στο σώμα της άδωλης ελληνικότητας. Όχι, δεν συνέβαινε τίποτα τέτοιο. Ο Τσίλερ καταρχήν δεν ήταν βαβαρός, όπως πολλοί 
έχουν πει ή το Σάξον. Αν θέλεις να πω ορισμένα ε, βιογραφικά του ή να, ή να κανονίσουμε λίγο να πούμε γιατί ε, τελικά παρόλο που είναι γνωστό το όνομα δεν είναι γνωστή η χάρη του όπως λέει το ρητό Είναι και δεν είναι Σε ρωτήσω πράγματι λίγα ε, στοιχεία, να μας δώσει λίγα στοιχεία για την καταγωγή του. Ε, είπες δεν είναι βαβαρός, είναι σάξονας. Ε, την οικογένειά του, ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, ποιες είναι οι πρώτες του προσλαμβάνουσες, από πού ξεκινάει. Δεν ξεκινάει από το μηδέν. Όπως θα διαβάσουμε στις αναμνήσεις του που εξέδωσε τελευταία, δηλαδή πριν δύο χρόνια η εστία, το βιβλιοπωλείο της εστίας, καταγόταν από ε, οικογένεια πρωτοπόρων εργολάβων και αρχιτεκτόνων σε μια μικρή περιοχή λίγο έξω από τη Δρέσδη. Mm-hmm. Ε, κυρίως ο πατέρας του ξεφεύγει από την αγροτοκτηνοτροφική παράδοση της περιοχής διότι ανεβαίνει η οικονομία στη Γερμανία, βρισκόμαστε σε μια άνθηση της αστικής τάξης ε, όπου σημειώνονται ενδιαφέροντα για την εξοχή και ο άνθρωπος αυτός αναλαμβάνει να υλοποιήσει μονοκατοικίες, όχι δημόσια κτίρια, όχι βαριά πράγματα τύπου ξέρω, εκκλησίες, δημαρχία, αλλά σχολεία και μικρά νοσοκομεία. Ο Τσίλερ μεγαλώνει σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Ο πατέρας του έχει ένα συνεργείο ε, εργατών mm-hmm. και έχει καθετοποιήσει μαζί με τους γιους του αργότερα την παραγωγή ενός σπιτιού. Δηλαδή και ξυλία θα φέρει και λατομία έχει και απ' όλα ας πούμε και ειδικού από, τι να σου πω τώρα, μεταφορείς, κάρα, άλογα, όλα αυτά τα είχε στην επιχείρησή του. Ο Τσίλερ λοιπόν από μικρός ήθελε να γίνει χτίστης. <laughs> Ήταν ο πρωτότοκος από δέκα παιδιά που έκανε ο παραγωγικός αυτός αρχιτέκτον της Αξονίας, Ράντεμποϊλ ήταν το χωριό, και μεγάλωσε ε, ευτυχώντας μέσα σε αυτό το περιβάλλον και έχοντας πάντα υπόψη του όμως να σπουδάσει δεν ήθελε να γίνει εμπειρικός αν αυτό βοηθάει λίγο στην ανάγνωση αφού γεννήθηκε το 1837 14, 13, 15 χρονών περνούσε τα καλοκαίρια του στα γιαπιά ναι βέβαια στην οικογενειακή επιχείρηση και πού σπουδάζει φαντάζομαι σπουδάζει αρχιτεκτονική πού τη σπουδάζει και Πώς συναντιέται τελικά με τον Θεόφιλο Χάνσεν. Την αρχιτεκτονική τότε δεν την σπούδαζαν στα πολυτεχνία και επειδή η Γερμανία τότε είχε, κατα... είχε αντιληφθεί το εκπαιδευτικό σύστημα ότι είτε θα σπουδάζεις ανθρωπιστικές επιστήμες, ξέρουμε τους κλασικούς ε, γερμανούς φιλολόγους mm-hmm. της εποχής, φιλοσόφους, όλα αυτά που γινόντουσαν στα πανεπιστήμια από το Königsberg μέχρι την, το Μόναχο, με Καντ, Χέγγλ, όλα αυτά, τα οποία ονόμαζαν τότε οι Γερμανοί οι τέχνες που δεν φέρνουν ψωμί. <laughs> Μάλιστα. Και τις είχαν, ε, και είχαν αναπτύξει το ενδιαφέρον στις τέχνες που φέρουν ψωμί. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές ήταν η παραγωγή πρώτων υλών, ας πούμε το ατσάλι, βιομηχανία ατσαλιού, κρουπ και τα λοιπά, εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Ανθίζουν στο Έσεν και στην Δυτική τότε σημερινή ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας χτίζονται γέφυρες αναπτύσσεται ο σιδηρόδρομος 
Αυτά τα ζει όλα ο Τσίλερ. Και φαίνεται ότι θέλει αυτό το πράγμα να το σπουδάσει σε βάθο ω μηχανικό προσοχή. Η Δρέσδη, που είναι η πρωτεύουσα τη Σαξονία, είχε περάσει την επανάσταση του 1848, αυτή τη δημοκρατική φιλελεύθερη επανάσταση, την είχε ζήσει ο Τσίλερ με του εργάτε κτλ. Θέλει να μπει στη μεγάλη πόλη, δηλαδή, που ήταν η πραγματική κουλτούρα, η πραγματική. Σύγχρονη εποχή εκεί mm-hmm. πεζόταν, έτσι δεν είναι. Και πηγαίνει και εγγράφεται ε, σε μια τε, σαν τεχνική σχολή που ήταν παράρτημα του, πα, του πανεπιστήμιου ή πολυτεχνείου δεν θα το λέγαμε και γίνεται πραγματικά ε, μηχανικός τεχνικών έργων. Mm-hmm. Η, τα εφόδια του δηλαδή τα πρώτα είναι αυτά. Της... Έχει τεχνική κατάρτιση. Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Δεν έχει πάει σε υψηλότερες σφαίρες τύπου αισθητική ανάπτυξη της πολυτελούς κατασκευής. Όχι. Είναι στα πρώτα βήματα τεχνικός. Και γνωρίζει τον Χάνσεν. Καταρχάς ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς τον γνωρίζει. Στο, στο, στη σχολή τον γνωρίζει ο, ο Τσίλερ. Όχι, διότι η, άλλο η Δρέσδη, άλλο η Βιέννη. Ο Χάνσεν Θεόφιλος, Δανός, τον ξέρουμε από τα έργα που έκανε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι σαφές ότι έχει χτίσει στην Ελλάδα ο Χάνσεν όταν ήρθε να επισκεφτεί τον αδελφό του χριστιανό που έκτισε το πανεπιστήμιο mm-hmm. μέρος της τριλογίας, θα δούμε μετά γιατί έχει σημασία και τον ε, συναντά στη Βιέννη όπου πήγε ο Χάνσεν, ο Τσίλερ μαζί με τον αδελφό του σε αναζήτηση καλύτερων προοπτικών. Μάλιστα. Ακόμα και η Δρέσδη είχε λιγότερες προοπτικές από τη Βιέννη την εποχή εκείνη. Και προσλαμβάνεται ως σχεδιαστής αρχικά στο ατελείο του Χάντσεν. Εκεί φαίνεται οι δυο τους βρήκαν ένα κοινο, μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Ίσως να υποθέσουμε ότι και οι δυο ήταν προτεστάντες σε ένα καθολικό περιβάλλον. Παίζει ρόλο και αυτό. Και δεν είχαν πρόσβαση στην αριστοκρατία από εκείνη την εποχή. Στην αυτοκρατορία της Βιέννης καθόριζε τα πράγματα. Ο Χάντσεν αγκάλιαζε τον Τσίλερ, κατάλαβε την αξία του, τις ιδιότητες, την ευστροφία του, την ευφία του και μπήκε μέσα στην διαδικασία να τον εμπλουτίσει με όλο και παραπάνω γνώσεις. Φεύγει για την Αθήνα ο Χάνσεν το 1857 γιατί, διότι είχε πάρει ε, την εντολή από τον Σίνα ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Όθωνα, βασίλευε ακόμα Όθων να ανεγύρει ένα σημαντικό δημόσιο κτίριο Ποιο ήταν αυτό? Η Ακαδημία. Μάλιστα. Τώρα, σημαντικό έγινε λόγω της αρχιτεκτονικής του αρτιότητας και της υπέροχης, μοντέρνας, νεοκλασικής του σύνθεσης. Δεν ήταν απαραίτητο για την Αθήνα ένα τέτοιο κτίριο, ας το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Αλλά αναγνωρίστηκε ως ένα τοπόσιμο, θα λέγαμε σήμερα, μιας εξαιρετικής επίδοσης δύο αρχιτεκτόνων, του Χάνσεν και του Τσίλερ. Πώς φτάνει ο Τσίλερ στην Αθήνα? Και σε τι ηλικία. Ο Τσίλερ φτάνει στην Αθήνα επειδή τον ανεγνώρισε, όπως είπαμε, ο Χάνσεν στην Βιέννη και του λέει «Έχω για σένα μια δουλειά στη Δρέσδη που είχε πάει με μια επιστολή. Θέλω να έρθει στην Αθήνα, στο Βιέννη, 
Γιατί σου έχω ετοιμάσει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Mm-hmm. Και κατεβαίνουν μαζί με το πλοίο μέσω τεριές της στον Πειραιά τον Φεβρουάριο του 1861. Ο Τσίλδε γεννημένος το 1937 ήταν 24 χρονών. Ούτε ελληνικά γνώριζε, ούτε τι θα αντιμετώπιζε εδώ γνώριζε. Αλλά δεν μένει για πολύ. Μένει μέχρι την έξωση του Όθωνα, διότι ο Σίνας, ο οποίος ήταν ο βαθύπλουτος εκείνος τραπεζίτης της Βιέννης και πρεσβευτής της αυλής του Όθωνα στην αυλή του Φραντς Ιόζεφ των Αψβούργων, είχε οργιστεί πάρα πολύ με την εκθρόνηση του Όθωνα και είχε κόψει τα, τα, τα λεφτά, τα, τα κονδύλια. Και ο, ο Χοντσίλερ, παρόλο που πείσμονε και φώναζε «Στείλτε λεφτά, δεν μπορώ να πληρώσω τους μαρμαράδες, τους γλύπτες, τους ξυλουργούς, τίποτα από όλα αυτά», αποφασίζει με τον Χάνσεν την επιστροφή του στη Βιέννη όπου γυρίζει το 1864 αφού πρώτα κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Εκεί στην Ιταλία γνώρισε την πραγματική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Φτάνει στη Βιέννη και πότε επανέρχεται στην Αθήνα. Το 1868 γιατί τον προλαβαίνει και ένας πόλεμος. Το 1866 είναι ο Αυστριακός Προσικός Πόλεμος που επανακαθορίζει τα όρια της γερμανικής επικράτειας στην Αυστρία και το ανάποδο χάνει τον πόλεμο η Προσία και πηγαίνει ας πούμε εκείνη τη στιγμή ο Τσίλερ και ομολογεί ότι στα τέσσερα αυτά χρόνια θα μορφωθεί και άλλο και έγινε μαθητής του Χάντσεν που δίδασκε τότε στην Ακαδημία Τεχνών της Γέννης. Βλέπουμε μια εμπλοκή δηλαδή διαρκή Χάντσεν Τσίλερ Τσίλερ Χάντσεν που αποτυπώνεται με εκπληκτικό τρόπο στην αλληλογραφία mm-hmm. που την μετέφρασα και, την... και εκδίδεται τώρα στο ΜΙΕΤ. Έρχεται στην Αθήνα το 1868, μας είπε σαν συγκράτησα καλά ε, και ξαναξεκινά τις εργασίες στην Ακαδημία Αθηνών. Αυτές έχουν ολοκληρωθεί. Πού βρίσκεται αυτό το έργο? Είναι μόλις έχει ξεπεράσει το ύψος των πρώτων παραθύρων. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ πίσω ακόμα. Και όμως παίρνει μια όθηση ο Σίνας πείθεται να ξαναρχίσει τα εμβάσματα, κάθε χρόνο πια έρχεται ο Χάνσεν να επιβλέψει και ο Τσίλερ όμως ολομόναχος λειτουργεί σαν αντιπρόσωπος του Χάνσεν στην Αθήνα. Mm-hmm. Και οικονομικά υπεύθυνος του λογιστήριου για να υπάρχει εντιμότητα, κάθε δραχμή ας πούμε δικαιολογείται και για να ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο που θα δόξαζε και τον Χάνσεν και τον Σίνα και εμέσως και τον Τσίλερ. Δεν σταματά ο Τσίλερ όμως να δέχεται και αναθέσεις από μεγιστάνες και λιγότερους μεγιστάνες που είχαν καταλάβει ότι εδώ πρόκειται για έναν τετραπέρατο αρχιτέκτονο που λύνει προβλήματα και παράλληλα με τις εργασίες του στην Ακαδημία, στην Οδό Πανεπιστημίου σήμερα, οργανώνει ε, και τις αναθέσεις και τη υλοποιεί τη μια πίσω από την άλλη. Δουλεύει με πάρα πολύ κόσμο. Έχει μεγάλο επιτελείο μαζί του. Το γνωρίζουμε. Ωραία ερώτηση αυτή, γιατί όχι μόνο δεν έχει, αλλά ε, υποψιάζεται και είναι καχύποπτος απέναντι σε κάθε πρόσληψη Έλληνα μηχανικού ή σχεδιαστή στο ατελιέ του, διότι φοβάται ότι θα του κλέβουν τις ιδέες και θα τις πουλάνε για δικές του. Και όχι άδικα ίσως. Ναι. Και οπότε φέρνει τον αδελφό του εδώ, τον Πάουλ, που ήταν ο τρίτος πιο μικρός αδελφός, και τον βοηθάει τουλάχιστον στη μελέτη του Δημοτικού Θεάτρου, που mm. αναλαμβάνει το 1874 με αποτυχίες πολλές, 
Και έτσι ξέρουμε ότι ήταν ο Πάουλ και ένα άλλο σχεδιαστή που είχε έρθει από τη Βιέννη. Δεν είχε εμπιστοσύνη στου Έλληνε. Μάλιστα. Αλλά με κάποιο τρόπο προκύπτει και διαμορφώνεται μία σχέση του Τσίλερ με το Γεώργιο και το Χαριλάο Τρικούπι. Αυτό πώς, πώς γίνεται. Όταν ο Τσίλερ γύρισε από την Βιέννη 1868, είχε στο μυαλό του να αποτυπώσει και να ανασκάψει το αρχαίο Παναθηναϊκό στάδιο. Το στάδιο που ξέρουμε σήμερα που έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες 1896. Ο... Όλοι ξέραν τη θέση γιατί ήταν φανερή η γούβα πούμε, που σχηματίζει το πέταλο και οι πλάγιες, πλάγιες στον λόφο της Καλλιρόης αλλά κανείς δεν είχε κάνει μια ορθολογική τομή. Την κάνει mm-hmm. αυτή ο Τσίλαρ, το βρίσκει και συγκινείται ο βασιλιάς Γεώργιος ο οποίος φαίνεται ε, ήταν και αυτός νεαρός μην νομίζουμε. Δεν είχε πολλά ενδιαφέροντα στην Αθήνα. Έπρεπε να λύσει άλλα πολιτιακά προβλήματα και εξωτερικής πολιτικής. Και τον βλέπει ο Τσίλερ να επισκέπτεται από το ανάκτορο κάτω το στάδιο, υπεύοντας πάντα, και του προτείνει να τον ξεναγήσει, να δει το στάδιο. Θαυμάζει ο Γεώργιος. Μετά από λίγο ο τετραπέρατος του προτείνει την αγορά του της επιφανίας αυτής που είχε αγοράσει ο ίδιος ο Τσίλερ από έναν κόνιαρη που ήταν δημοτικό σύμβουλο, νομίζω. Και του προτείνει την αγορά, βρήκα και το συμβόλιο της αγοράς αυτής, και το αγοράζει ο Γιώργος, άρα αρχίζει έτσι μια σχέση σαν εμπορική αλλά και με ενδιαφέρον πολιτιστικό για μας και του δίνει την, αφού το αγοράσε, το δορίζει στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων όπου ανήκει μέχρι σήμερα. Ποιο είναι το δικό μου, η δικιά μου υπόνοια ας πούμε, ότι οι δυο τους πρώτα πρώτα είχαν μια φοβερή αίσθηση χιούμορ, φαντάζομαι ότι θα κάνανε πολλές πλάκες τους. Ήταν και οι δυο επίσης διαμαρτυρώμενοι, γερμανόφωνοι και ξένοι σε έναν τόπο που είχαν αρκετά έτσι, θέματα με ενσωμάτωση. Άρα είχαν κοινού πολιτιστικούς παρανομαστές. Κοινού. Αλλά και οι δυο τους αγαπούσαν την Ελλάδα με πάθος και ο Μεν Τσίλερ είδε αμέσω ότι η Ελλάδα αρχιτεκτονικά είναι, είναι ένα ελτοράντο. Mm. Μπορείς να χτίσει και να, κάνεις, να φανταστείς πολλά ωραία πράγματα. Και ο Γιώργιος ήταν επίσης προστατευόμενος των μεγάλων δυνάμων, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δεν θα πάθαινε τίποτα δηλαδή λειτουργικά όπως έπαθε ο Όθωνας και οι οκαποδίστρες που τον δολοφόνησαν, συμπατριώτες μας. Και σιγά σιγά σταθεροποιείται ως ένας παράγον τέτοιος. Mm-hmm. Μετά του προτείνει ο Τσίλερ μια σειρά από ανάκτορα και περίπτερα διακοπών, α πούμε, διακοποεπάβλης. Ε, μια πάρα πολύ ωραία μελέτη που την έχω στο... Την είχα δείξει τότε στην έκθεση της Μινακοθήκης, στους πεταλιούς. Mm-hmm. Mm. Το νησάκι αυτό που ανήκε κατά σειρά νομίζω και στην Παλώμα Πικάσο, ξέρετε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Και σήμερα ανήκει στους εμπειρίκους, αν δεν απατώμε. Καλά τα λέω. Ναι. Αυτό το ίδιο νησάκι λοιπόν είχε πρωτογκαλάρει ο Γεώργιος, που ήταν και, ε, έκανε και πώς να πω, ναυσιπλοεία. Ναι. Μετά του πρότεινε το ανάκτορο στο Τατόι. Mm-hmm. Το οποίο ήταν ένα τεράστιο πράγμα, δεν θα μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί. Αλλά μετά, πάλι χάρη στην ευστροφία του Τσίλερ, του είπε ότι εδώ θα χτίσει το θερινό σου ανάκτορο, διότι έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασία. Τα καλοκαίρια θα περνά καλά. Είναι πευκόφητη, δασόφητη, έχει πάρα πολλέ ευκαιρίε για κυνήγι που του άρεσε. Και έτσι ο Τσίλερ ήταν αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του Καρλάτου Σούτσου και του Βασιλέου. 
για την αγορά αυτών των πρώτων στρεμάτων. Το πρώτο σπιτάκι που χτίστηκε εκεί είναι σχεδιασμένο από τον Τσίλερ και αυτό υπάρχει στις συλλογές της πινακοθήκης όπως όλα τα υπόλοιπα που σας είπα. Ο Τρικούπης πώς προκύπτει μέσα από όλα αυτά? Ο Τρικούπης, ναι. Ο Τρικούπης ήθελε, όπως ξέρουμε, δύο πράγματα. Την εκπαίδευση από, μιας μεριάς, από τη μια μεριά και την άλλη ήταν να, να φτιάξει ένα δίκτυο συγκοινωνιών και ένα δίκτυο τέλο πάντων δημιουργικό για την ανάπτυξη των πόλεων που ήταν σε άθλια χάλια. Μην νομίζουμε ότι η πόλη, η Αθήνα ναι. ιδίω είχε έστω υπονόμους ή ότι είχε κτηματολόγιο, βλέπουμε, σήμερα ταλαιπωρούμαστε. Αφού είχαν απολυθεί οι πρώτοι ε, γεωμέτρες, τους λέγαν τότε, η τοπογράφοι μηχανικοί που είχε φέρει όθωνας για αυτή τη δουλειά και κάναν καταπληκτική δουλειά, Χαρα, κάναν χάραξη δρόμων mm-hmm. δεν υπήρχανε. Για να πας από την Αθήνα στην Πάτρα πήγαινες με το πλοιάριο. Άσε που υπήρχε και ο φόβος των λιστάρχων. Λοιπόν, ο Τρικούπης ε, ήθελε το εκπαιδευτικό σύστημα να προοδεύσει και μέσω των υπουργών του και των γραμματέων ήθελε να τον προσλάβει κάποιος τέλο πάντων στο τότε πρώιμο πολυτεχνείο που ήταν mm-hmm. το σχολείο των τεχνών. Mm-hmm. Δέχτηκε μετά πολλών προβλημάτων ο Τσίλερ να διδάξει αρχιτεκτονική και όλα αυτά τα πράγματα, σχέδιο, ας πούμε, πολύ πρωτόγωνα, να φανταστούμε πάλι σε τεχνικό επίπεδο ναι. τότε, ε, δέκα χρόνια. Ε, αυτό έπαιζε και στην περίοδο του, του Τσίλερ, του Τρικούπη, συγγνώμη, αλλά απολύθηκε όταν αποκάλυψε ο Τσίλερ μια πλεκτάνη που είχαν οργανώσει κάποιοι αρχιτέκτονες με μέλη της Επιτροπής Ανέγερσης του Ζαπίου, που ήταν άλλη μια δωρεά μεγάλου Έλληνα του Ευαγγέλη Ζάπα, όπου ο Τσίλε βέβαια δεν ήθελε να συμμετάσχει και μόλις την αποκάλυψε ο ένας από τα μέλη της Επιτροπής που ήταν και προϊστάμενος της σχολή, του Σχολείου των Τεχνών ζήτησε να απολυθεί και από εκεί και λέει ο Τσίλε στις αναμνήσεις καλά μου κάνανε έτσι έχω, είχα καιρό να φτιάξω τα μέγαρά μου και mm. να βγάζω πολλά λεφτά που σε σχέση με αυτά που μου δίνανε στη σχολή ήταν ασήμαντα. Μα, για, μα και βέβαια, μα πώς, πότε τα προλάβαινε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η θέση. Ε, ο Τσίλερ εκτός από την έδρα της αρχιτεκτονικής, διαβάζω ότι είχε και μια διευθυντική με σχωρής θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Τη χάνει και αυτή. Επειδή λοιπόν ο Τρικούπης ε, ε, κατάλαβε ότι τον είχε αδικήσει, ζητώντα και αυτό στην απόλυση, έχω βρει το έγγραφο της απόλυσης με υπογραφή Τρικούπη. Δεν ήταν τότε πρωθυπουργό να πούμε, ήταν υπουργό εσωτερικών. Ζητάει την απόλυση και για να επαναρθώσει τον κάνει διευθυντή, όπως λέει, του δεύτερου γραφείου πολιοδομίας για τα δημόσια έργα. Πρέπει να πούμε ότι ε, ο Τσίλερ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο από τον πόλεμο του 66 που τον κράτησε στη Βιέννη, αλλά και από τη σειρά πολέμων που είχε η Ελλάδα mm-hmm. και χρεοκοπιών που είχε η Ελλάδα. Mm-hmm. Επιτρικού πηγαίνεται η πρώτη μεγάλη χρεοκοπία. Ε, το 96 γίνεται ο λεγόμενος ατυχής πόλεμος που παραλίγο να χάσουμε τη Θεσσαλία. Τότε ήτανε που διορίστηκε. Επομένως η, ο οικονομικός έλεγχος που προέκυψε τότε στην Ελλάδα έπληξε και τον Τσίλερ και Μάλιστα. όλα τα οικοδομικά έργα. Φανταστείτε τη δικιά μας δεκαετία με τα μνημόνια που δεν χτιζότανε τίποτα. Το ίδιο έπαθε και ο Τσίλερ mm-hmm. και το γράφει στις αναμνήσεις του. Ότι α, αφού δεν χτιζόταν τίποτα, το κλείσαμε το γραφείο. Το, το μαγαζί, βέβαια. Ο ίδιο χρεοκοπεί. Ναι. Δεν ήταν, φαίνεται, ο τύπο να κάνει επενδύσει. Έβγαλε πάρα πολλά λεφτά, προφανέ αυτό. Αλλά χάθηκαν διότι τα έβαλε όλα μαζί σε μια αποτυχημένη επιχείρηση, μπορεί και σε δύο. Ε, το αποτέλεσμα ήταν 
το σπίτι το καταπληκτικό που βλέπουμε σήμερα στη Μαύρο Μιχάλη 6, mm-hmm. που σήμερα είναι παράρτημα του Βυζαντινού Χριστιανικού Μουσείου και λέγεται Μουσείο Λοβέρδου Τσίλερ και όχι Τσίλερ Λοβέρδου. <laughs> ε, αποκτήθηκε από τον τραπεζίτη Διονύσιο Λοβέρδο το 1912, διότι είχε υποθηκευτεί από, το, από τις δυνάμεις, τις τραπεζικές στις οποίες χρωστούσε ο Τσίλερ. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκαν σε έξωση η γυναίκα του, η καημένη η Σοφία, που ήταν καταπληκτική πιανίστα και μουσικός, η οποία χρηματοδοτούσε εν πολύ στην οικογένεια με μαθήματα. Mm. Οι δε κόρες είχαν μετατρέψει ορισμένα δωμάτια αυτού του καταπληκτικού σπιτιού σε οικοτροφείο κυριών. Μάλιστα. Άρα ήταν ενεργή η οικογένεια. Ναι, γύρω αγκάλιαζε τον πατέρα, τον, ναι. τον λάτρευαν βέβαια. Αλλά όπω γράφουν οι κόρες, και αυτό το έχω στο βιβλίο, στις θείε κάτω στη Σαξονία ή πάνω στη Σαξονία, ο μπαμπάς δεν είναι για αυτά, καλλιτέχνης. Mm-hmm. Mm-hmm. Το φαίνεται δάνειζαν και οι θείε. Αθήνα, μας είπες ότι μαθαίνουμε για τον Τσίλερ περπατώντας στην πόλη αλλά να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό το είναι ορατό, είναι και αόρατο αυτό το έργο στην πόλη από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σήμερα θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το Μέγαρο Τσίλερ, το Ηλίου Μέλαθρον αλλά και μερικά το πόσιμο που ίσως κάποιοι από εμάς να μην γνωρίζαμε ότι είναι έργα του Τσίλερ, για παράδειγμα το Αττικόν ή το Μπάγκιον το Προεδρικό Μέγαρο και για τη συμβολή του στην αρχαιολογία. Α. Ναι, τα είπες όλα. <laughs> το πρώτο μεγάλο και σημαντικό έργο που πραγματικά κοσμεί την Αθήνα με ένα νέο αναγεννησιακό κτίριο που δεν θα το είχαμε φανταστεί ποτέ είναι το Ηλίου Μέλαθρον, η κατοικία του Άινριχ Λίμαν και της οικογένειάς του. Επί της Οδού Πανεπιστημίου. Σημερινό νομισματικό μουσείο. Το οποίο έχει ανασυσταθεί με καταπληκτικό τρόπο. Οι τυχογραφίες μέσα αξίζει να το επισκεφθεί κανείς πέρα από τα υπέροχα εκθέματα, να δει την καταπληκτική ανακαίνιση που έχει γίνει από τις πολλές καταστροφές που είχε υποστεί ως Άριος Πάγος, ως Συμβουλίου Επικρατείας κτλ. Σώθηκε το κτίριο αυτό λοιπόν, όπως και ο κήπος, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Τσίδερ εντάξει νεοκλασικός, εκλεκτικιστής, με μια ρομαντική αντίληψη περί της συμμετοχής ας πούμε, του πράσινου στην κατοικία όσο γινότανε, Πράγμα που είχε παραλάβει από τον Χάνσεν περίπου και από τους προηγούμενους. Φτιάχνει αυτό το κτίριο το 1871 με 1874 με κύριο χρηματοδότη τον Ζάπλουτο Σλίμαν. Έτσι. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα το είχαμε αυτό. Κόστισε κάποια πάρα πολλά λεφτά και αυτό. Πάνω από δύο εκατομμύρια. Ε, πάνω από ένα εκατομμύριο, συγγνώμη. Πάρα πολλές ενδιαφέρουσε τεχνικές λεπτομέρειες, να γιατί έχει σημασία να τον δούμε και ως μηχανικό. Ας πούμε το, το, το μοντέλο της θέρμανσης γινόταν με αέρα. Μάλιστα. Mm-hmm. Που ανέβαινε θερμενόμενος και από τα κενά που είχε οργανώσει στις οροφές ε, περνούσε ο, ο, ο ζεστός αέρας. Ε, όχι, απάνω περνούσε ο άρρωστος αέρας όπως λέγανε τότε. Πίστευαν ιατρικά ότι ο κόσμος αρρωσταίνει από άρρωστο αέρα, από κακό αέρα. Mm. Οπότε είχε εξαέρωση, θέρμανση, δροσιά το καλοκαίρι και θέρμανση το χειμώνα. 
Το ίδιο εφάρμοσε και στο σπίτι του στη Μαυρομιχάλη. Το βλέπουμε ακόμα σήμερα, τα διακοσμητικά με τις σοπές. Εφάρμοσε επίσης το σύστημα των ρολών, των παντζουριών που λέμε σήμερα. Αυτό επίσης του Τσίλερ. Τα κάγκελα, χιτοσίδηρα, οι καριάτιδες, τα αγάλματα στην στην επίστεψη, στο Αττικόν. Αυτά όλα είναι νεοναγεννησιακά μοντέλα και από εκεί και πέρα συγγενεύει ή μάλλον είναι σε κοντινή απόσταση από το ανάκτορο τότε, τότε μένανε ακόμα στο ανάκτορο οι βασιλείς μέχρι το 1909 το σημερινό κτίριο του κοινοβουλίου και επίσης σε κοντινή συνάφεια με το κτίριο του Χάνσεν που είναι η σημερινή Μεγάλη Βρετανία η οποία φυσικά δεν είναι του Χάνσεν έχουν αντιγράψει τα μοτίβα των καμπυλών στο όν ας πούμε με τα παράθυρα και ο Τσίλερ εφαρμόζει το ίδιο έτσι ανοιχτές στοές με τόξα και εσωτερική διακόσμηση. Ε, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Άρα το, το κτίριο Σλίμαν αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, στην Πανεπιστήμια έχει επίσης ένα στην γωνία Κρυαζότου το κτίριο του Κούπα mm-hmm. που δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι μάλλον σε αθλία κατάσταση αλλά εσωτερικά πρέπει να δει κανεί το υπέροχο κλίμα Κωστάσιο. Κατεβαίνοντας πιο κάτω, εκεί που ήταν το κινηματογράφος Ιντεάλ που θρηνούμε τώρα όλοι mm-hmm. που ήταν μέσα στο κτίριο Σλίμαν Μελά. Ναι. Ανάθεση επίσης του Σλίμαν για, την, για τα παιδιά του να αποκτήσουν εισοδήματα από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Μάλιστα. Πίσω ακριβώς βρίσκεται το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Βεβαίως. Σλίμαν χρηματοδότησε. Το ίδιο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στην, στην Αλεξάνδρας είναι το Αυστριακό. Ένα από τα τελευταία έργα του Τσίλερ. Στην Ομόνια ξενοδοχεία Αλέξανδρος και Μπάγγιον, Μέγας Αλέξανδρος και Μπάγγιον. Στο Μπάγκιον τώρα γίνονται εργασίες ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αποκατάσταση mm-hmm. και στο Αλέξανδρος έχει δοθεί το καφενείο κάτω του Βενέτη που είναι πολύ ωραίο και αυτό με τις πέτρες της ψεύτικης. Επίσης έχει στην, στη Βασιλή Σοφίας καλά πάρα πολλά, έτσι. είναι η Ιταλική Πρεσβεία mm-hmm. που ήταν το πτή παλαιά και κατοίκησε ο Νικόλαος γιος του, του Κωνσταντίνου όχι, του Γεωργίου, ε, στη, στον πρώτο του γάμου. Υπάρχει μετά το κτίριο Σταθάτου, σημερινό μουσείο κυκλαδικής τέχνης, ενοικιαζόμενο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα κτίρια ήταν ακριβά για τη συντήρηση των ιδιοκτητών. Εξού και η αθρώα κατεδάφιση του δεκαετία του 60 και τα συντηρούν τέτοιου ναι. είδου ε, θεσμοί, ας πούμε, ε, Είτε μουσεία με κληροδοτήματα. Μεγάλοι οργανισμοί, ναι. Μεγάλοι οργανισμοί, πρεσβείε, τέτοια πράγματα. Ποια άλλα μπορούμε να πούμε. Το Τικόν, βέβαια, το είπαμε. Ναι, αυτό το είχα βρει εγώ, διότι ήταν η πρώτη ανάθεση του του Τσίλερ που εφάρμοσε κάτι σαν σούπερ μάρκετ. Ήταν σαν σειρά μαγαζιών και και στον όροφο κατοικίε. Αυτή ήταν η πρώτη χρήση κτίριου. Αυτή ήταν η ανάθεση του Βούρου, πρέπει να ήταν. Και σήμερα, μεγάλο, μεγάλο συγκρότημα και υπήρχε και το ε, ας πούμε, αδερφάκι του στην άλλη πλευρά της σημερινής Χρήστου Λαδά, mm-hmm. το οποίο βέβαια σώζεται ως σχέδιο.
εδώ και στα όρατα κτίρια όπως το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας. Το Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας ήταν ανάθεση μιας επιτροπής αστών ας πούμε, οι οποίοι όμως χρεοκόπησαν και αρνήθηκαν να δίνουν τα συμφωνημένα μετά τα λαβριωτικά, διότι χάσανε πάρα πολλά λεφτά τότε οι μέτοχοι. Οπότε κατέρευσε λίγο το project, ενώ είχε ήδη θεμελιωθεί και είχε φτάσει σε ένα ύψος από τον Τσίλερ σχεδιασμένο και εγκεκριμένο από την Επιτροπή. Εν συνεχεία έγινε ένας κάτι σαν διαγωνισμός για να συνεχιστεί το έργο πολύ αργότερα, στην δεκαετία του 80 και ήρθε ο Ανδρέας Σύγκρος, ο γνωστό mm-hmm. μας, εδώ Σύγκρου και το νοσοκομείο δερματικών παθήσεων κτλ. να το χρηματοδοτήσει και ήθελε να δώσει κάποιο ποσό, έτσι λέει, για ένα καπρίτσιο μου. Το βλέπει ο Τσίτα, λέει, θα βάλεις δύο καπρίτσια, γιατί με ένα δεν γίνεται. <laughs> Χτίστηκε λοιπόν αυτό το κτίριο, το οποίο είχε φοβερά καλή ακουστική. Αλλά επειδή ο Τσίλερ λέει ότι ο Σύγκρος ήταν λίγο τσιγκούνης, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δηλαδή δεν μπήκε ποτέ ε, το σωστό κλιματιστικό που ήθελε. Ο Σύγκρος από τσιγκουνιά πάλι... Έβαλε ένα κομμάτι του, ακύρωσε ένα κομμάτι και το έκανε τράπεζα και Μάλιστα. ένα κομμάτι που το έκανε μαγαζιά για να έχει έσοδα. Δυστυχώς το κτίριο αυτό απαξιώθηκε παρόλο που ερχόντουσαν πάρα πολύ θίαση. Ε, αυτά ήταν τα κακά με τα θέατρα τα πρώτα, τα χτισμένα της Αθήνας. Όσο δεν ήταν θερινά και έτσι λίγο επιθεωρησιακά έπρεπε να έχουν θειάσους και συγκρότηση. Βέβαια. Mm. Βέβαια. Και, έτσι. Οπότε τα, τα εισιτήρια και μόνο πια δεν δούλευε το πράγμα, γιατί όπως λένε πολύ την εποχή εκείνη, οι Αθηνάρισαν να παίζουν χαρτιά τα βράδια και δεν βγαίναν <laughs> με τις πριμαντώνες. <laughs> Μάλιστα. <laughs> Πριν... Και έτσι γκρεμίστηκε το κτίριο, αβαξιωμένο, το 1939. Και λέω ότι εκεί αρχίζει πια η μεγάλη πίκρα για τα γκρεμισμένα κτίρια της Αθήνας και αν θέλετε μια ευαισθητοποίηση και κοινωνική αγωνία που καταλαμβάνει ακόμα και σήμερα τους Αθηναίους είναι όταν γκρεμίζονται ωραία κτίρια yeah, διότι αποκαλύπτεται για σκήμια και τα άσκημα κτίρια κυριαρχούν για να γκρεμίσει ένας, κάποιος ένα άσκημο κτίριο κενό από τη δεκαετία του 60-70 γραφείων ας πούμε άχρηστων δεν γίνεται ποτέ λόγος Αυτό είναι αλήθεια αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Μαριλένα, πριν κλείσουμε θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Τι θα έλεγες ότι ήταν τελικά ο Τσίλερ για την Αθήνα και τι η Αθήνα για εκείνον. Ήταν μια πολύ ε, γόνιμη συνάντηση. Ε, αμοιβαία εποφελής. Ο Τσίλερ, αν το δούμε κανείς από την ιστορία της αρχιτεκτονικής ε, ιστορίας, εισήγαγε μοντέλα τα οποία είχε παραλάβει από τον Χάνσεν, τα είχε διαμορφώσει γόνιμα, και τα έκανε παράδοση και για τον τελευταίο εργολάβο. Αυτό mm-hmm. δεν έχει ξαναγίνει. Κανείς δεν έχει παραλάβει από ένα τόσο μεγάλο αρχιτέκτονα με διαμεσολαβητή έναν επίσης πολύ καλό αρχιτέκτονα και να χτίζει ο τελευταίος εργολάβος μέχρι τη δεκαετία του 20 και του 30 αυτά που λέμε σήμερα νεοκλασικά. Ενώ είναι απλώς ανωνύμων πολύ καλών εργολάβων της εποχής. Το που έκανε ο Τσίλερ επίσης ήταν ότι δίδαξε 10 χρόνια και δεν άφησα, δεν άφησα διάφορο αυτό, τις κλίκες τις διάφορες των στρατιωτικών αρχιτεκτών που ήταν τότε αυτοί που επιπλέανε. Ένας μαθητής του πολύ καλός ήταν ο Καραθανασόπουλος ο οποίος έχτισε το Ακταίον και ένα σωρό επάβλη στην Κηφισιά. Mm-hmm. Παραδί... παίρνοντα το παράδειγμα του Τσίλερ ευνοήθηκε κι αυτός από τις αλλαγές τις κοινωνικές και όπως ο Τσίλερ έχτισε επάβλης πέτρινες με ξύλα και διερίχτες στέγες για τα χιόνια κτλ. Έτσι κι αυτός. 
Η Αθήνα λοιπόν πρέπει να τον ευγνωμονεί. Ε, δυστυχώς δεν διδάχτηκαν πολλοί αρχιτέκτονες την ιστορία της αρχιτεκτονικής των Τσίλερ γιατί θεωρήθηκε στην εποχή του μοντερνισμού δεκαετία 60-70 ξέρεις τώρα θεωρήθηκε πεπερασμένος και οριακά ακατάλληλος mm-hmm. για το ταξικό επίπεδο της ελληνικότητας τότε. Ήταν δηλαδή μια πολυτέλεια άχρηστη ενώ τότε θέλαμε πολυκατοικίες ναι. θέλαμε να στεγάσουμε το κόσμο λογικό και το ένα και το άλλο αλλά ευτυχώ σήμερα Έχουμε αλλάξει κατά πολύ, συνειδητοποίηση όπως είπα πριν γίνεται εύκολα με ένα περίπατο στο δρόμο με την αγορά βιβλίων σχετικών με τον Τσίλερ και περιμένουμε και άλλα πολλά από τις ερευνητές. Μαριλένα δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη μεν αλλά πάρα πολύ συναρπαστική βόλτα στην Αθήνα του Ερνέστου Τσίλερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγιάτη μου σε ευγνωμονώ για αυτή την συνάντηση. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με την κυρία Μαριλένα Κασιμάτη με την οποία συζητήσαμε για την Αθήνα του Ερνέστου Τσίλερ και τον Ερνέστο Τσίλερ της Αθήνας. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.